0: Salut la team, c'est Jack, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue pour le retour de ce week-end en NFL. Eh oui, on avait décidé de faire encore une bye week, enfin à nouveau par ma faute. Bref, on est là, promis, on est là, on est là, on reste, on reste, non, jusqu'à la fin. Et jusqu'à la fin, il restera aussi mon cher collègue de chez RDS, monsieur Renaud Bourbonnet. Comment vas-tu mon team
1: Ça va super bien, je te le disais hors d'onde, mais je pense qu'on vient de connaître le meilleur week-end de la saison jusqu'à maintenant dans la NFL. Les matchs, déjà, c'était des bons match-up, des bons affrontements. Mais en plus, il y a des matchs qui sont devenus bons. Celui de Houston, celui du Minnesota, entre autres. Donc oui, ça va super bien. Je suis prêt pour un autre week-end de football.
0: Eh bien, écoute, on va attaquer tout de suite par la dernière game qu'on aura en Europe. Le match entre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Côte la police D'ailleurs... Tu seras au commentaire, je crois, pour
1: RDS. Oui, exact, exact. Je vais faire la description à RDS de ce match-là, qui n'est peut-être pas le, le match sur papier le plus intéressant de ceux qu'il y a eu en Europe cette année, euh, mais quand même, je suis content là, de, 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 de pouvoir travailler sur euh, cette rencontre-là. Bon, tu vois, les deux, ont demi mis euh, deux ballons sur cinq. Euh, je pense que ça nous en dit long sur euh, ce qu'on pense de, ces, euh, de, de cet affrontement-là. Euh, D'un côté, les Patriots, qui, ben, je pense qu'on a tous abandonné sur le fait qu'ils pourraient être spéciaux cette année. Euh, moi, en début de saison, j'étais un peu plus optimiste que la moyenne. Je ne les voyais pas comme une grande équipe, on s'entend, mais euh, je pensais que c'était une équipe qui allait jouer autour de 500. Puis là, finalement, ben, on l'échappe complètement en ce moment. Euh, là, le match contre Washington le week-end dernier, on aurait pu aller le chercher. On a eu l'occasion, de avait le ballon en fin de match. Euh, Mike Jones qui a lancé une interception, donc ça a été décevant Puis du côté des Colts, ben, tu sais quoi les Colts? Honnêtement, ils sont plus euh, divertissants que j'aurais cru en début de saison. Ce n'est pas une mauvaise équipe. Je m'attends à les voir gagner ce match-là. Euh, maintenant, je ne m'attends pas à les voir euh, participer aux éliminatoires. Euh, Ce n'est pas non plus l'équipe la plus spectaculaire. donc C'est pour ça que j'ai mis euh, deux ballons sur cinq.
0: Écoute, je te rejoins à 100% sur, euh, sur ça. Euh, les Patriots, bon, bah, voilà, quoi, il, il est temps de changer de cycle. On ne pas se cacher, je l'ai déjà dit re, 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 redit. Il est temps de changer de cycle. Et puis, bah, comme tu dis, les Colts, c'est attrayant. Donc euh, Je vais partir sur les Colts aussi pour la victoire. Je mets une note de deux, mais je vais partir sur les Colts. Je pense que tu vas me suivre là-dessus.
1: Mm -hmm. Ouais, coach. Ouais.
0: Passons maintenant à la série, à la vraie première série du dimanche. Et on va attaquer par un des big matchs, les Ravens de Baltimore contre les Browns de Cleveland. Duel 100% ouais. ah, c'est énorme, duel défensif. Toi, j'ai vu que tu as déjà. C'est une de tes affiches de la semaine.
1: Yes, absolument. J'ai mis 5 ballons sur 5. Euh, quand j'ai vu les autres euh, très bons duels de la semaine, je me suis dit ah, est-ce que je, je pousse la note ou est-ce que je le mets à 4 je me suis dit non, on va y aller à fond 5 sur 5, écoute c'est un match qui euh, au, quand on va arriver à la semaine 18, la dernière de la saison euh, il y a des bonnes chances qu'on regarde à ce match-là et euh, qu'il ait fait toute la différence euh, au classement pour les deux équipes euh, dans cette division-là, tout le monde joue au-dessus de 500 euh, avec les Steelers et les Bengals qui sont au-dessus de 500 donc ça va être non seulement c'est réel à tout faire, mais littéralement n'importe qui là, pourrait se sauver avec la division. Puis j'ai envie de te dire que présentement, les Ravens, selon moi, sont l'équipe numéro un dans l'AFC jusqu'à preuve du contraire. Euh, ils ont évidemment une belle fiche, mais euh, ils ont été capables de se débarrasser facilement de certaines équipes. Euh, notamment les Seahawks la semaine dernière, pas que je suis le plus grand partisan euh, de, de, de ce que les Seahawks ont euh, sur le terrain présentement, mais quand même, ils n'ont fait qu'une bouchée de cette équipe-là, ils n'ont fait qu'une bouchée des Lions euh, il, y a, quoi, il y a deux semaines, si je ne me trompe pas. Mm. Euh, donc pour moi, cette équipe-là euh, euh, est présentement là, dans, la, dans la chaise du conducteur, dans l'ARC. Euh, C'est l'équipe à battre, selon moi, dans l'Américaine. Tandis que du côté des Browns, ben, on le sait, des difficultés offensivement. Je pense que Deshaun Watson a connu pour ses standards depuis qu'il est à Cleveland une bonne rencontre la semaine dernière. Euh, maintenant, est-ce que ça peut continuer d'aller vers le haut On verra. Mais tu le sais, c'est les, les matchs entre les équipes de cette division-là, peu importe ce qui arrive, ça va être du gros jeu de physique défensif, euh, puis ça, ça va être un, un match serré. Ça, c'est sûr et certain.
0: Euh, ben, comme je l'ai dit dans l'émission dans d'hier… Euh, si vous êtes fan de défense euh, foncez ce match là c'est garanti exact. ça va être de, de la grosse grosse défense moi j'ai mis 4 euh, alors les Ravens je suis entièrement d'accord encore une fois avec toi pourtant c'est pas <rire> consulté là dessus euh, c'est nickel c'est propre ça ça monte en puissance malgré les absences et tout c'est top ouais. euh, moi c'est plus le doute au niveau j'ai pas mis 5 parce que c'est plutôt au niveau des Browns parce que pour moi les Browns ouais. top défense je reviens pas là dessus euh, c'est au niveau de l'attaque pour moi Dishon Watson euh, je l'ai dit je l'ai redit aussi il n'est pas euh, comme il était avant. Euh, il, est de, ouais, il est capable de faire des actions d'éclat, mais euh, il y a du bon, il y a de bonnes connexions avec Amari Cooper, mais clairement, face au Ravens, et puis même au niveau offensif, je trouve qu'il manque, euh, manque au moins minimum euh, un, voire euh, deux, deux étages de plus pour pouvoir vraiment euh, prétendre comme étant une grosse formation offensive.
1: Quoi. OK, ben regarde, pour ma prédiction, juste parce que je veux brasser les choses dans la FC, puis je veux ah. que... Tout le monde recommence à, à croire en ses chances d'être la meilleure équipe. Les Browns vont causer la surprise. Ils vont, ils vont même marquer un, au moins un toucher défensif. Euh, les Browns vont gagner ce match-là. Ouh,
0: ouh, mais je te sens chaud, Renaud, ce soir. Ouais. <rire> je te sens chaud. Je suis en euh, ben écoute, les Ravens avaient gagné le premier match assez nettement, de mémoire. C'était il y a trois semaines,
1: je crois. Exact.
0: Je vais rester sur les Ravens, parce qu'ils m'ont vraiment épaté, comme tu disais, notamment contre les Lions. Donc, je dis go Ravens, parce que pour moi, c'est une top équipe cette saison. Match suivant, les Steelers de Pittsburgh. 5 victoires, trois défaites, j'ai envie de dire surprise. Face mm -hmm. aux Green Bay Packers, trois victoires, 5 défaites. Alors, tu as mis trois ballons, j'ai mis trois ballons. Bah, Dis-moi le pourquoi du comment, pourquoi tu as mis trois ballons, toi
1: euh, je pense que c'est des ce qu a, le, les storylines sont intéressants pour les deux équipes, euh, les Packers, les Steelers. pardon. Euh, tu l'as dit, c'est une surprise, mais c'est bizarre parce que moi, je les avais mis premiers de la division dans mes prédictions d'avant-saison, mais je suis quand même surpris de les voir à 5-3 parce que dans mes prédictions, je me disais « l'attaque va trouver un certain rythme », alors que dans les faits, ce n'est pas tellement le cas. Quoique, en fin de match, Kenny Pickett, on ne sait pas comment, il est toujours capable de sortir une grosse passe qui vient faire toute la différence pour gagner pour son équipe. Euh, ceci étant dit, grosse défense du côté des Steelers. Est-ce qu'on peut gagner et amener notre fiche à 6-3 dans ce match-là? Je pense que oui, même je pense qu'on est de loin les favoris dans ce match-là. Tandis que du côté des Packers, ben, on a freiné notre série de défaites la semaine dernière, mais on affrontait les Rams avec Brett Ripien. Puis je faisais NFL Red Zone le week-end dernier. On a été quelques fois sur ce match-là. La marque finale de fin à trois est trompeuse. Là. Les Packers n'ont pas joué un bon match de football. Euh, pour moi, ça n'a pas été un match de révélation ou un match, un point tournant de saison dans le cas de Jordan Love qui régresse selon moi depuis le début de la saison. Par contre, ça, avec cette victoire-là, ce que ça fait, quoi qu'elle qu soit plus ou moins méritée, euh, ben, elle nous garde dans la course euh, pour participer aux éliminatoires. Puis cette équipe-là, on le sait, avec un jeune corps talentueux comme Jordan Love, ça peut décliquer à un moment ou à un autre. D'ailleurs, les Packers avaient connu une mauvaise première moitié de saison l'an dernier, rappelle-toi, puis en deuxième moitié de saison, ils avaient clenché. Finalement, ils ont manqué les éliminatoires par quoi, à la peau des fesses mais au dernier match. Mais, euh, mais c'était passé tout près. Euh, donc, je mets trois ballons en espérant que peut-être les Packers se réveillent et, euh, et connaissent un, un, donnent un bon match aux Steelers, quoi, peut-être même cause de la surprise, puis vont les gagner. Mais règle générale, je vais y aller avec les Steelers. Euh, je vais y aller avec les Steelers pour gagner le match
0: alors je te suis entièrement pour, euh, pour le pronostic, je vais partir aussi sur les Steelers parce que plus de force si j'ose dire mm -hmm. parce qu'on sait que ça marche par la défense, c'est toujours les mêmes atouts après Kenny Pickett ne me convainc absolument pas pour moi, sera non, non, on pour moi ça sera un des chantiers euh, côté euh, Pittsburgh euh, pour mm -hmm. euh, la prochaine saison euh, même au niveau offensif, il va falloir quand même travailler pas mal parce que même Nadia je le trouve pas étincelant, il euh, n'y a pas vraiment beaucoup de joueurs, moi en tout cas comme ça de base, quand tu me parles des Steelers euh, j'arrive pas vraiment à te, à te donner un joueur offensivement qui est capable de te un, un top joueur quoi.
1: non, exact que... puis, non, puis ça fait des années qu'on, tu sais, les, les Steelers ont eu beaucoup de bons receveurs au cours des 10-15, ben, depuis plus longtemps mais euh, au cours des, euh, des dernières années, euh, mais à l'exception d'Antonio Brown, qui d'entre eux était un vrai, s'est avéré être un vrai numéro un dans la NFL Pas Juju Smith-Schuster, pas Deontay Johnson, même si c'est un receveur que j'aime beaucoup. Là. Puis jusqu'à maintenant, pas George Pickens non plus. Euh, donc, je me pose la question à savoir, est-ce qu'il y a vraiment ce receveur spécial-là Maintenant, je vais leur donner. Kenny Pickett ne fait pas du tout le travail comme il. il comme on s'attendait peut-être à ce, peut ce qu'il fasse cette saison. Euh, et tu as vu George Pickens hein, jeudi dernier, a boudé là, parce qu'il n'était pas visé suffisamment dans le match. Euh, Deontay Johnson, qui marque son premier toucher en deux ans, au lieu de célébrer, il s'en va boudé au banc. Donc, euh, non, écoute, moi aussi, je me pose des questions sur beaucoup de positions à l'attaque. Moi, Najee Harris, je ne suis pas un fan. Euh, je le trouve très peu explosif, même que je trouve que Jalen Warren, leur autre porteur de ballon, je le trouve plus dynamique, plus explosif. Euh, que Nagy Harris, donc euh, ce sera à, à suivre comme, euh, comme sujet. Quand même, euh, j'aime tellement ce que la défense fait des Steelers, euh, que face à un corps qui manque de confiance en lui, en Jordan Love, euh, qui n'est pas au se mettre son or, visiblement, euh, j'aime euh, croire que la défense va être capable de provoquer des choses, donc je vais avec les Steelers.
0: Ouais, et puis les Packers, ben, ils ont gagné ben, contre beaucoup plus faibles. Que... Oui, oui, gagné. on
1: s'entend, ils se sont fait donner le match là, le week-end dernier
0: voilà voilà c'est il a pas pareil c'est pas une équipe non plus qui m'emballe je trouve que c'est deux équipes qui sont en, en régression les ça fait quelques années aussi ça doucement mais sûrement ça descend et puis ça a vraiment besoin d'un grand coup de pied euh, en plus bah là tu vois les les Rams sont quand même mis euh, quatre sacs euh, à Jordan, sur, Jordan, sur, ah, sur Jordan Love ouais. euh, là en face avec les Steelers il ok, faut, faut pas prendre non plus toujours euh, les stats quoi. mais là tu te dis quand même les Steelers en face normalement ça trouve encore plus facilement que les Rams même s'il y a Aaron Donald mais euh, ça trouve plus facilement donc euh, Jordan Love il risque d'avoir vraiment beaucoup beaucoup de problèmes et je pense que la meilleure des deux équipes si j'ose dire sera celle des Steelers donc je m'attends à un match, j'espère un match à peu près potable Moins ennuyeux que celui-là, notamment, de, de, bah, des Packers contre les Rams. Mais, euh, ouais, oui. Je vais dire Steelers, mais personnellement, ce n'est pas le match vraiment que je vais garder. Euh... Non, on s'entend <rire>
1: là-dessus. Je vais être sur Ravens-Browns, moi, pendant ce temps-là.
0: <rire> je me doute bien. Quoique, il y a peut-être un autre match. D'ailleurs, vous pourrez le suivre sur la chaîne. Les Jaguars ah, ah. de Jacksonville. Ah, ah. <rire> Tu l'as oublié, celui-là. Face aux 49ers de San Francisco, les 49ers de retour de bye week. Les Jaguars sont à 6-2. Les 49ers sont à 5-3. Si je ne raconte pas de bêtises, c'est mon affiche de la semaine pour moi. C'est ta deuxième affiche pour toi. Tu as été très généreux décidément ce, ce week-end. J'ai <rire> ah, fait mes choix. Après, c'est vrai que c'est deux beaux matchs. C'est deux beaux matchs. Euh, est-ce que tu crois au retour des, des, des Niners là Parce que ça fait quand même trois défaites de suite. Il y a eu la bye week. Euh, on devrait avoir des retours aussi sur le terrain.
1: bah ben oui, évidemment. Là. On sait, on jouait sans Trent Williams sur la ligne en attaque. On jouait sans Debo Samuel comme receveur. Qui... C'est drôle, on en parlait un peu comme si de... rien n'était, mais c'est quand même deux, euh, deux des meilleurs joueurs là, des, euh, des 49 Niners. Euh, donc oui j'y crois parce que je pense pas que qu'on a été floué par le début de saison on sait que c'est une bonne équipe on sait que leur défense est extrêmement talentueuse puis qu'ils ont des joueurs capables de faire des jeux en attaque euh, par contre euh, c'est dommage pour eux de revenir après le bye week puis de tout de suite se prendre les, euh, les Jaguars de Jacksonville qui est une équipe qui a le vent dans les voiles présentement euh, et, euh, et qui, qui, qui qui met sur des jeunes joueurs qui font la différence euh, donc pour les 49ers, si on gagne ce match-là, euh, on renverse un peu la vapeur, on fait taire un peu les, mauvais, les langues sales qui, euh, qui nous crachent dessus depuis, depuis trois semaines parce que non seulement on retrouve le sentier la victoire, mais on le fait en plus contre une très bonne équipe, celle des Jaguars. Tandis que si on est les Jags et qu'on gagne ce match-là contre les 49ers, mais on bat une autre bonne équipe, on s'assure pratiquement le titre de division ou du moins on se donne des vraiment très bonnes chances euh, on s'assure pratiquement de participer aux éliminatoires euh, cette année. Euh, donc, tu as raison, je pense que mon écran de télévision va être plus souvent sur Jaguar 49ers que sur euh, Ravens-Browns. Euh, J'ai de la difficulté à me prononcer sur le match pour l'instant, mais tu sais quoi, pourquoi pas les Jaguars?
0: Oh, tu prends des risques, tu prends des risques, mon ami. Cette semaine, ouais. après, j'avais oublié, oublié de mentionner une chose. C'est vrai, désolé. Euh, les Jaguars étaient aussi en bye week, donc euh, voilà. Voilà, pas euh... football. <rire> <rire> moi, c'est plutôt Miami dans ce cas-là. Ah, oui, oui. <rire> je, je vais avoir la misère. Je vais avoir la misère dans ce cas-là. Euh, bah, écoute, beau match, euh, beau duel. Alors, est-ce qu'il va y avoir un, surtout le match-up? Attends. À ton avis, est-ce que le, le plus gros match-up qu'il va y avoir dans ce match, est-ce que ça va être attaque des Jaguars contre défense des 49ers ou vice-versa?
1: Les deux duels vont être intéressants parce qu'on s'est posé des questions sur Brock Purdy au cours des derniers matchs parce qu'il était privé de deux de ses meilleurs joueurs en attaque. Le, advenant le cas où les deux seraient en uniforme en pleine santé pour participer à la rencontre, il va y avoir un défi. À mesure du niveau, parce que, tu sais, disons que les 49ers revenaient de leur semaine de congé puis qu'ils affrontaient, disons, les Giants, qui est une équipe évidemment très prenable, présentement, ou les Cardinals. Euh, ben, même s'ils leur mettaient la raclée, on leur aurait dit, ah, « mais est-ce qu'ils sont vraiment de retour ou ils se prenaient seulement contre une mauvaise équipe? » Parce que les Jaguars présentent une bonne défense. Puis même, c'est cette défense-là qui les a traînés pendant les premiers matchs de la saison quand l'attaque n'était pas encore à point. Euh, et ils n'ont pas ralenti une fois que l'attaque s'est mise en marche. Et de l'autre côté, ben, c'est aussi vrai, on veut toujours mesurer Trevor Lawrence parce que c'est un, un « poster boy », un, un joueur on, dont on suit le storyline. Peu importe pour quelle équipe on prend, il fait partie euh, du décor dans la NFL, étant donné son passé au, au football universitaire, tout le hype qu'il y avait autour de lui. Euh, et la, la défense des 49ers, ben, on la connaît, pas besoin de présentation. Euh, donc, ça va, être, ça va être un défi de taille pour les deux. Et je ne suis pas capable d'identifier un match-up précis qui va être intéressant. Pour moi, c'est à 100 un bon duel.
0: Ouais, ouais, donc ça, va être un top, ça va être un top duel. D'ailleurs, euh, j'ai un petit doute. Est-ce que ça sera le premier match de Chaz Young euh, en tant que titulaire chez les 49ers?
1: Euh, en temps normal, après quoi une semaine et demie, après la transaction, là, pour un joueur qui évolue à une position comme comme défensif, le defensive end, euh, il devrait être en uniforme euh, et prêt à participer. Ouais. Je te dis ça là, sans confirmation, puis on s'entend qu'il il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver euh, en oui, oui, euh, oui. on, on, on aura juste le mardi euh, euh, jusqu'à dimanche. Euh, donc on verra, mais en temps normal, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas.
0: Hmm. Allez, moi, je vais partir sur les Forty Je crois en cette équipe. Je crois. Là, ils m'ont déçu là, pendant trois semaines. Là, j'y crois. Allez, je dis good Niners. <rire> on y va. Allez, match suivant, les Vikings du Minnesota face aux Saints ouais. de Nouvelle-Orléans. On a mis tous les deux trois ballons. Alors, vers qui ton cœur penche le plus?
1: Ben en ce moment, pour les Vikings, c'est difficile d'aller contre. Hein? Tu as vu ce qui s'est passé la semaine dernière. Joshua Dobbs, ce qui arrive. Les joueurs de ligne à l'attaque ne connaissent même pas sa cadence pour remettre le ballon. Il ne connaissent même pas encore les, le nom de tous ses coéquipiers. Euh, son Kevin O'Connell, son entraîneur-chef qui doit lui expliquer les jeux au fur et à mesure pendant qu'il est sur le terrain dans son oreille réussit à gagner le match de façon spectaculaire ça continue la séquence de victorieuse des Vikings, si je ne me trompe pas ils ont gagné 6 de leurs 7 derniers matchs. Euh, et euh, bref, peut-être que je me trompe dans, dans ma séquence ouais, pas, ils sont euh... sur le... Alors 1, 2,
0: 3 quatre victoires de, de suite, ils en sont.
1: Oui, voilà. Bon, quatre victoires de suite pour les, euh, pour les euh, Vikings. Et si je ne me trompe pas, c'est aussi 5 euh, en 6. Bref, euh, ils, euh, ils sont dans le portrait. Euh, puis Joshua Dobbs leur a donné une, une chance de gagner. Puis ils l'ont fait. Euh, et là, contre les Saints, qui sont une équipe qui, étant donné leur division faible, vont toujours être dans le portrait. on va toujours avoir quelque chose à gagner. C'est un défi intéressant parce que là, Joshua Dobbs, avec une semaine d'entraînement dans le corps, à connaître un peu mieux le nom de ses coéquipiers, va affronter une bonne défense, celle des Saints. Mais l'attaque la, des Saints, elle, n'est pas dévastatrice. Donc, c'est pas comme si ça allait prendre nécessairement 30 points pour euh, battre les Saints. Euh, les Vikings, pour moi, deviennent une équipe extrêmement intéressante à suivre, une équipe un peu cendrillon, je ne sais pas si l'expression existe euh, de votre côté de l'océan.
0: Euh... On le dit autrement, mais oui, c'est ouais, bon, voilà. en fait. C'est le petit poussé, on dit, nous. plutôt le petit poussé.
1: Exact, c'est vrai, je suis déjà là en France et j'ai entendu cette expression-là. Mais bref, euh, donc les Vikings peuvent être les petits poussés de la NFC euh, cette année. Euh, donc oui, ça va être intéressant. Puis je vais prendre les Vikings parce que je trouve que c'est l'histoire la plus emballante. Les Saints, honnêtement, de les voir en éliminatoire, je m'en fiche un peu. Euh, je n'ai pas confiance en cette équipe-là. Derek Carr a de la misère à pousser le ballon. Euh, là, c'est vrai qu'on utilise de plus en plus Tyson puis qui a été impliqué sur deux touchés euh, des Saints euh, le week-end dernier, mais quand même, là, je suis, euh, je suis euh, Vikings dans ce match-là.
0: Ouais, je vais dire aussi Vikings, on va surfer sur, euh, sur les, les, les quatre victoires consécutives. Euh, comme tu disais, les, euh, les Saints, je suis entièrement d'accord, en, à nouveau. Euh, par contre, j'en avais parlé justement dans l'émission d'hier. De, de dans l'émission oui. d'hier, euh, <rire> Pour moi, les Saints, il y a un problème offensif. Alors, reste à déterminer. Bah, D'ailleurs, c'est quoi ton avis là-dessus? Est-ce que, selon toi, est-ce que le problème viendrait des joueurs ou est-ce que ça viendrait peut-être du coaching staff?
1: Ah, ben, pour moi, Derek Carr fait pas le travail. Je ne Je suis pas un grand fan de Dennis Allen, notre chef des, euh, des Saints, personnellement. Par contre, euh, je trouve qu'il y a des éléments clairs dans l'exécution chez les Saints, au-delà du choix de jeu. Euh, ceci étant dit, est-ce qu'on... « Est-ce qu'on fait des bons choix de jeu? Ben, » moi, si je me fie au dernier, à la dernière semaine, on a décidé, en voyant que Derek Carr était plus aussi efficace, euh, d'insérer Taysom Hill de plus en plus souvent. Puis, par le passé, ça a souvent été synonyme de revirement au début de sa carrière. Mais là, présentement, c'est plus synonyme de points, puis ça, c'est positif pour les Saints. Donc, je veux dire que le, le coaching, on peut lui donner la, le mérite de s'être adapté puis d'essayer des nouvelles choses. Maintenant, à combien de temps est-ce que ça va marcher? Ça, c'est une autre chose. Euh, mais pour moi, Derek Carr est vraiment au cœur des raisons pour lesquelles les Saints euh, ne performent pas cette
0: année. Ben écoute, euh, moi, j'ai justement, j'en avais parlé déjà, mais euh, je ne suis pas un fan déjà du, du coach. Tu es coach des, des Saints. Ouais. Et pour moi, je pense que c'est ça le problème. Parce qu'il y a trop de talent pour que ce pour que soit les joueurs. En plus, on sait que Carr, c'est quand même un joueur qui est pro dans sa manière de, de faire, de jouer et d'évoluer. Euh t'as des as des mecs qui sont capables de faire quelque chose et bizarrement ça ne matche pas l'année dernière c'était pareil ça ne matchait pas tellement au niveau des Sens. donc mm -hmm. je pense que ça viendrait plutôt d'un problème de coaching c'est vrai que j'en ai parlé déjà souvent de cette équipe des Sens et que le coach je suis ouais. pas un, je suis pas un fan mais j'ai laissé le bénéfice du doute là je pense qu'en fin d'année si ça continue de pas évoluer assez je pense qu'il faudrait peut-être s'interroger justement à ce niveau là parce que pour moi c'est là qui est le problème
1: ben ça règle générale je suis d'accord avec toi parce que moi dès l'an dernier j'étais pas adepte de la façon dont Denis Saline gérait son équipe donc, écoute, je ne suis, suis pas prêt à, à balayer ton, euh, ton opinion au contraire. Je pense que c'est un, un point de vue très valable. Par contre, je, je vais marteler là-dessus quand même. Même si c'est un joueur que j'ai beaucoup aimé durant sa carrière, euh, pour moi, Derek Carr sous-performe cette
0: année.
1: Mmh, ouais. Il y a peut-être un petit peu de ça aussi. <rire>
0: Match suivant, ça pourrait être un... Très très beau match d'ailleurs, les Bengals mm -hmm. de Cincinnati, 5 victoires, 3 défaites face au Houston Texans, 4 victoires, 4 défaites. On a mis tous les deux 4 ballons, beau match en perspective.
1: Euh, en perspective, oui, surtout avec ce qui s'est passé le week-end dernier, la victoire dans les dernières secondes, C.J. Stroud, le héros face euh, aux Buccaneers de Tampa Bay. Donc, mon 4 ballons est évidemment euh, placé selon le potentiel. Euh, du match, parce que ça pourrait aussi être un match à 100 cynique si euh, les Bengals ne font qu'appuyer dans le fond tout le long. Euh, moi, je vais être honnête avec toi. Présentement, je pense que les Bengals vont gagner le Super Bowl, puis je pense que Joe Burrow va être le MVP de la saison euh, une fois le calendrier terminé. Euh, on le voit à toutes les années connaître des mauvais débuts de saison, puis à chaque année, on dirait qu'on se fait des soucis avec ça. Euh, là, cette année, en plus, il était blessé. Là, ça paraît après la semaine de congé, il est revenu euh, ils n'ont jamais vraiment été inquiétés euh, passer le premier quart contre les Bills euh, Joe Burrow était de loin supérieur à Josh Allen selon moi dans ce match-là puis on l'a vu, là, il est capable de faire des jeux avec ses jambes en plus, il est capable d'étirer le jeu pour donner la chance à ses receveurs de se démarquer euh, dans les zones profondes donc euh, non, moi je suis 100% sur le bandwagon des euh, Bengals en ce moment mais j'aimerais tellement voir CJ Stroud avec une, performance, une autre performance signature dire, hey, cette fois-ci, non seulement euh, je viendrai tenir tête à une équipe, mais pas comme je l'ai fait la semaine dernière, en gagnant les dernières secondes, Maintenant, tête, et peut-être même en battant, une des meilleures équipes de toute la NFL, les Bengals de Cincinnati. Puis ça ramènerait un peu aussi le bandwagon, les gens comme moi qui s'emballent présentement sur les Bengals sur terre. Euh, par contre, je vais y aller avec Cincinnati dans ce match.
0: D'ailleurs, petite précision, normalement, Jamar Chase n'est pas sûr à 100% de, de jouer le match. Hein.
1: Exact. Mais c'est pas grave pour moi. La, la clé, je, je préfère jo, les Bengals avec Joe Burrow en santé que les Bengals avec John Marchis en santé. On s'entend, je préfère les Bengals avec les deux en santé.
0: Ouais, non, non, je te, je te rejoins à 100%. Après, je pense que les Texans, ça sera encore un peu trop faible pour, euh, ouais. pour vraiment être. Euh, ils vont peut-être venir chatouiller les Bengals, mais ça, ça normalement mm -hmm. Normalement, je dis bien, ça doit s'arrêter là. Euh, les Bengals, par contre, j'ai regardé le match. Waouh! Wow. Ouais, franchement, waouh. comme tu as dit, euh, pour moi, le score, c'est pas... pas vraiment ce qu'on a pu voir dans le match. Pour moi, c'était qu'il les écrasait, quoi. Euh, offensivement, mm -hmm. défensivement, c'était. Je voyais que du Bengals, quoi. Exact. Bills, ça avançait, mais c'était laborieux, quoi. Le... le score, tu vois, le score, tu ouais, bon, cas, ça toi devait toi être un match. Ben. Ouais. Ça, ça, ça devait être un bon match. Bon, au final, le... Moi, je l'ai regardé, j'ai dit, euh, c'est tout le score. Ils auraient dû gagner de plus, quoi.
1: Ouais, exact. Non, on s'entend. Euh, ça, ça, ça aurait pu être un pointage beaucoup plus élevé, là, ce match-là. Puis, euh, les Bengals ont montré qu'ils étaient une équipe supérieure, euh, selon moi. Puis, écoute, on reviendra aux Bills euh, à un autre moment, là. mais euh, ça commence à être inquiétant là-bas là parce que euh, mm. c'est une chose d'échapper des matchs de temps en temps ou d'avoir des faiblesses et de se dire, hey, on ne peut pas être la meilleure équipe de la Ligue à tous les ans. Mais euh, là, présentement, ça commence à ressembler à une équipe qui pour... qui, qui est à une ou deux erreurs dans un match qui n'est pas supposé échapper, d'échapper peut-être le match qui va te faire euh, t'empêcher de participer aux éliminatoires. On Buffalo, on on, il faut commencer à s'inquiéter.
0: Bah, Buffalo, je pense qu'ils vont quand même peut-être réussir à avoir les playoffs. Là. On a regardé avant le au niveau je... du classement, au niveau des classements. Je, euh... ouais.
1: je le pense aussi. Je pense qu'ils vont participer personnellement. Par contre, à voir ce qu'ils font, c'est le genre d'équipe qui va peut-être perdre un match ridicule. Tu vois, un match contre une équipe mm. qui ne sont pas du tout supposés perdre. Euh, et, euh, et que ce, ce match-là leur fasse échapper aux éliminatoires, ce serait leur, euh, leur genre cette année. Personnellement, tu as raison. Présentement, pour moi, ils, ils vont participer aux Ouais,
0: Oui, mais bon. Bah, bah, pareil, pour, au niveau du prono, pour faire simple, euh, je dis bien, ouais. c'est vraiment l'équipe, je pense, la plus convaincante en AFC actuellement. Là, comme ça, avec, mm -hmm. les Ravens, avec les Ravens, peut-être.
1: Ouais, avec ouais, les Ravens. Oui, les Ravens, tu vois, c'est un peu l'histoire parce que tantôt, je dis, ils montrent le game numéro 1. C'est vraiment un, 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 un cas de projection, selon moi, pour les euh, Bengals à la fin de l'année, ils seront champions du Super Bowl pour la première fois de leur histoire.
0: Il y aura des chances. Et ça ne serait, pas... serait pas anormal, quoi. En tout cas. Ouais. <rire> Match suivant, on reste toujours dans la première série. Les Buccaneers de Tampa Bay. Trois victoires, cinq défaites face aux Titans qui ont le même bilan de trois victoires, cinq défaites. On euh... va pas vous mentir, on a mis deux ballons chacun. Mm -hmm. euh... Je dis Go bucks, mais euh, ce n'est vraiment pas le match que je vais suivre euh, avec intérêt.
1: Moi non plus, mais tu vois, en repensant peut-être que j'aurais mis trois ballons pour le simple fait que euh, j'ai hâte d'avoir la progression de Will Davis dans ce match-là. Premier match, on sait quatre passes de toucher, ça a été euh, sublime. Il n'a pas été mauvais contre les Steelers. En plus, c'était un match sur la route à Pittsburgh à heure de grande écoute. Euh, je ne sais pas si tu as vu la liste des derniers cas arrière qui ont eu un, les carrières recrues qui ont joué un match de soirée à Pittsburgh euh, depuis, euh, depuis la, une, quelques années mais Will Davis a eu une meilleure fiche que, que la plupart de, en fait, que tous euh, ces arrières là euh, donc euh, selon moi le défi était de taille contre Pittsburgh il a euh, montré qu'il était de calibre, que son premier match c'était pas un fruit paille euh, là c'est une équipe prenable, les Buccaneers, encore une fois c'est une bonne unité défensive euh, tu n'auras pas nécessairement besoin de marquer 30-35 points pour euh, gagner la rencontre euh, donc ça va être intéressant de suivre la progression de Will Davis euh, pour les Buccaneers, on, je m'en fiche un peu d'eux honnêtement, puis pour les Titans en général euh, je me fiche d'eux un peu aussi mais juste de voir la progression de leur carrière. puis on s'entend, pour les Titans, disons que tu rates les éliminatoires cette année mais que tu as trouvé ton carrière pour l'avenir c'est une victoire pour la saison donc, euh, donc voilà, C'est pour ça. pour moi c'est ça l'intérêt dans ce match-là tu euh, t'as pris les Bocanus, je vais prendre les titans.
0: Ouais, je vais prendre les Bucks, mais euh, c'est vrai que comme tu dis, ça, va être, ça peut être un match serré. Après, en termes de qualité. Euh...
1: Mais c'est pourquoi pourquoi ouais. on regarderait ce match-là quand il y a les autres matchs? C est, c est... Au final, c'est ça ma réflexion.
0: Ouais, bah après, ça peut. Tu vois, le, le, le Bucks, euh, Bucks Texan de la semaine dernière. Euh, oui, c'était Bucks Texan. Oui, c'était Bucks oui, Texan. Euh, qui, qui a eu à la base. T'es pas forcément non plus le match qui te vendait le plus de rêves, Et bah, tu regardes ce qui s'est passé. Ouais, T'as raison.
1: T'as raison, exact. Ça a donné un très bon match. Puis là, on a un autre quand même recru. Hey, pourquoi pas, Will Davis fait encore mieux que CJ Stroud contre la défense des box. Ouf. Ouf. Non, 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 <rire> non, non. non. C est, c est, ça, c'est pas une prédiction, on le prenait là pas pour. Euh, ouais, ouais.
0: pour <rire> bah écoute, on a le droit de rêver eux hein, aussi. Hein. Ouais, ouais. <rire> On passe à la seconde série. D'ailleurs, la série que vous pourrez suivre ben, sur la chaîne. On sera en direct, comme d'habitude. <rire> on commence par les Chargers de Los Angeles. face aux Lions de Détroit. Les Lions qui sont de retour de bye week et qui vont avoir un cœur de se rattraper un peu, je pense. Mm -hmm.
1: que Complètement. En... <rire> Complètement. Ben oui, écoute, on a dû passer une mauvaise semaine de congé à cause de la défaite contre les Ravens. Écoute, c'est le temps de rebondir. Je pense que dans le cas des Lions, ce qu'il faut retenir aussi, c'est est-ce que le score est révélateur de quel genre d'équipe qu'on est ou est-ce qu'on a connu un mauvais après-midi sur la route contre une équipe qu'on qu ne verra pas avant un bon bout de temps parce qu'elle parce qu est dans, dans l'autre conférence. Euh, je pense qu'on a juste pris les bandes vidéo, on les envoie aux poubelles puis on dit on, on reprend où on avait laissé avant ça. Euh, ça reste une des bonnes attaques de la NFL, les Lions. Euh, ils sont allés chercher un peu d'aide hein, au poste de receveur. Ils ont transigé pour Donovan Peoples-Jones, des, euh, des Browns, à la date limite des transactions. J'ai hâte de voir comment il va être impliqué parce que si tu as vu Jameson Williams depuis qu'il est revenu de sa blessure, euh, c'est pas parce qu'on le vise pas. Hein. On le vise, il échappe des ballons, euh, il, fait il est très rapide, il est capable de se démarquer, mais quand le ballon arrive dans les zones profondes, c'est difficile pour lui de le capter. Donc, moi, je, personnellement, j'espère qu'il va avoir une progression parce que c'est un joueur extrêmement dynamique que j'aimerais voir performer. Euh, mais sinon, on est allé chercher une police d'assurance en Peoples-Jones. Puis du côté des Chargers, écoute, hier, je ne sais pas si tu as écouté le match contre les Jets. Euh, moi, j'ai travaillé aux statistiques sur le match. Puis c'était tellement un match ennuyeux et plate à regarder, même si le, le score euh, là, au final, ça n'a ça pas été serré, mais pendant une bonne partie de la rencontre, euh, c'était encore prenable comme score. Euh, les deux carrères euh, n'étaient pas du tout dans, dans leur zone. Du côté des Jets, il faut y penser, là. on a très bien paru, On a fait mal paraître Justin Herbert, on a mal fait paraître Josh Allen, on a mal fait paraître Jalen Hurts et on a mal fait mal paraître Patrick Mahomes cette saison. Mais notre fiche est 2-2 deux deux dans ces matchs-là. Si on avait eu un peu de compétences au poste de corps arrière, si on avait eu une attaque efficace depuis le début de la saison, si on avait eu Aaron Rodgers au poste de corps depuis le début de la saison, on gagnait ces quatre matchs-là. Et euh, ça, c'est sans parler euh, des autres euh, rencontres que les Jets ont disputées cette saison. Euh, donc, pour les Chargers, je ne vais pas prendre le match jap puis et me dire « Ah, oh, mon Dieu, je suis extrêmement inquiet pour l'attaque. Uh, Justin Herbert n'est plus ce qu'il est. » j'ai n'ai encore pas confiance aux, aux Chargers à cause de Brendan Staley, leur entraîneur-chef. Euh, par contre, je crois encore que c'est une équipe qui est compétitive. Puis au final, ils l'ont gagné, le match de C'est ça qui est important. Maintenant, contre les Lyons, c'est un bon défi. Pour les Chargers, ils ne peuvent pas échapper ce match-là s'ils veulent continuer euh, à croire à leur chance euh, de participer aux playoffs. Tandis que pour les Lyons, ben, on le sait, les matchs sont tous importants. Il y a les Vikings qui font une poussée dans notre division. On veut les distancer, les empêcher de croire euh, et de rêver à la division. On veut s'accrocher à un match domicile, à domicile pour les éliminatoires. Je, je vais y aller avec les euh, Lions personnellement, dans ce match-là.
0: Écoute, je dois... Je te rejoins pour, euh, sur le pronostic, je vais partir sur les Lions aussi parce que pour moi ils sont largement au-dessus, c'était un match sans parce que face à des Ravens qui sont vraiment au-dessus qu'ils ont montré mm -hmm. encore face aux Seahawks, bah, les Seahawks non plus n'ont pas fait un pli euh, là-dessus je suis entièrement d'accord par contre j'ai mis trois, mais par contre j'ai hésité même à mettre un parce que je m'attends à ce que un match vraiment très très bon de la part des, des Lions parce que là, hier, clairement, on ne va pas se cacher les Chargers ont, ont montré ce qu'on attend d'eux et tout a réussi, entre guillemets. Tout a réussi, ça, ça, ça a bien paru et tout. Euh, C'est ce qu'on attend de eux. Mais maintenant, est-ce qu'ils sont capables de faire ça chaque week-end J'y crois pas du tout. Et je pense donc que Lions devrait l'emporter plutôt assez facilement face à les ouais. Chargers qui se cherchent. Quoi.
1: Ben écoute, les Chargers, je suis pas prêt à dire que tout a bien été hier. Le Justin Herbert n'a pas eu une soirée facile. Euh... Puis la défense jouait contre la ligne offensive des euh, Jets qui est une catastrophe complète. Donc, euh, l'attaque des Jets, oups, excuse-moi, l'attaque des... des, Jets a jamais eu l'occasion vraiment de se mettre en marche parce que la ligne à l'attaque faisait pas le travail. Khalil Mack, Joey Bosa et compagnie, tout le monde euh, s'est payé la fringue. Donc en défense ça a bien été. On a un touché des unités spéciales ça, ça a vraiment donné euh, un boost à l'équipe avec le très lent début de, de, de match. Puis éventuellement, ben Keenan Allen a fini par faire quelques gros jeux pour, pour sauver la peau de l'attaque des Chargers. Puis en on en a fait juste assez pour distancer les Jets. Mais quand même, pour Harper, ça n'a pas été une soirée évidente. Il y a eu beaucoup de passes ratées. Il y a eu des receveurs aussi qui ont échappé des passes du côté des Chargers. Euh, donc, mais comme je te dis, pardon, comme je te dis, je ne suis pas encore inquiet avec ça parce que euh, parce qu'on affrontait la défense des Jets, qui a prouvé cette année qu'elle est capable de faire mal paraître des carrières.
0: Ouais. Bon, bah écoute, je pense qu'on va pas euh, tergiverser plus sur ce match. Euh, on est de toute façon d'avis que les Lions vont l'emporter. Ouais. Euh, match suivant, toujours à 22h ou 16 h 05 Les Cardinals de l'Arizona, une victoire, 8 défaites. Face aux Falcons, 4 victoires, 5 défaites. Tyler Eneki sera de retour. D'ailleurs, tu en as pensé quoi de sa prestation Est-ce que tu es plus pour lui ou euh, plus pour euh, l'autre quarterback
1: euh, Desmond Rader, non, euh, écoute, personnellement, j'étais pour le changement. Quand ils ont annoncé le changement, je, je pensais que c'était une bonne chose qu'on se disait, écoute, là, il y a trop de revirements avec Desmond Rader pour le, ra le, le rapport offensif qu'on a. Euh, le problème, c'est que Tyler Hanecky est embarqué, puis il a connu un match vraiment très, très semblable à ce que Desmond Rader donnait depuis euh, le début de la saison la semaine dernière. Euh, donc, maintenant, est-ce qu'on revient à Raiders? Est-ce qu'on reste à équipe? Personnellement, je dirais un deuxième match avec équipe. On s'entend, il n'avait pas joué depuis le début de la saison. Laissons-lui le temps de prendre ses aises. En plus, c'est contre les Cardinals, c'est une équipe, euh, j'allais dire plutôt faible, pas plutôt faible, très très faible. Euh, Clayton Toon qui s'est fait massacrer la semaine dernière euh, à son premier départ en carrière. Donc, c'est pour ça que j'ai mis une étoile. Euh, je pense qu'en général, ce ne sera pas un très bon match. Les Falcons n'ont pas été capables de marquer un toucher la semaine dernière. Je ne suis pas en train de dire qu'ils vont euh, exploser les Cardinals dans ce match-là. Je pense juste que ça ne va être un, pas être un match divertissant.
0: Ouais, ouais non. Alors, C'est euh, les... clairement les Cardinals. C'est vrai que ça a, été... ça a été une purge la semaine dernière. Ouais. Je ne m'attends pas à une purge cette semaine.
1: Non, non, euh... moi non plus. Mais juste mais, un match ouais. ennuyeux.
0: Voilà, Ça va vraiment pas être un beau match du tout. Et puis, bon, bah, de toute façon, le coach des, des Falcons, je le porte pas non plus dans mon cœur.
1: Oh, Arthur bon bon est... que... <rire> Smith, à toutes les semaines, on en parle, ou quand je fais NFL Red Zone, on en parle tout au long des matchs, mais qui s'obstine à ne jamais donner le ballon à Bijan Robinson, qui, euh, à la porte début, tout près de la, de la zone début, au lieu de donner le ballon à Robinson, sur qui il investit un huitième choix total, il a fait le jeu de Jet Sweep avec ou Smith, son, son tight end. Donc, je, je, je comprends rien de ce que ce monsieur-là fait en attaque.
0: Ah ouais, je ne l'aime pas du tout. J'aime pas sa façon de, de, de voir le jeu offensivement. Et puis, comme j'ai dit euh, en live dimanche, pour moi, il a une tête de... Alors, je ne sais pas si ça se dit au Québec, mais il a une tête de victime.
1: Euh, ben, je, je, je comprends les mots, mais en tant que tel, c'est pas une expression... Ben, pas tu vois, si
0: c'est le genre, c'est le mec tu as envie de lui taper dessus, tu vois, c'est... Ah okay, okay. C'est le pauvre Kiki, On... c'est le... Une, une face
1: <rire> fait ses dedans qu'on dit au Québec. Voilà <rire> Je la connaissais pas, celle-là. Ouais. Une face à ses
0: dedans d'accord. Ouais. Je la connaissais pas. <rire> euh, tu vois, c'est vraiment... Pour moi, c'est vraiment le, le prototype, quoi. Tu vois, sa tête, je sais pas, t'as... Et puis, bien, je comprends pas, je comprends pas ça non plus sa logique, donc euh, voilà. Euh, bah, du coup, victoire euh, des Falcons pour euh, nous deux. Donc, je te propose de passer au match. Oui, oui, les Falcons. Falcons. <rire> oui, j'aurais été surpris que tu me dises les Cardinals. Match suivant, les. <rire> match suivant, les Cowboys face aux Giants, duel euh, NFC Est. Euh, on a mis un ballon tous les deux. Ça sent bon la raclée. <rire> ça sent très très ouais. bon la raclée. Est-ce qu en... Est que tu as envie de dire autre chose à part ça
1: Non, ben écoute, Tommy DeVito était une, une catastrophe encore une fois au poste de corps pour les Giants la semaine dernière contre les Raiders. On a eu l'air d'une équipe minable contre une équipe qui peut-être pas très bonne, celle de Las Vegas. Donc, on se rappelle du premier match entre les Giants et les Cowboys à la semaine 1. Euh, ça, ça risque d'aller dans la même genre de direction si c'est pas pire. Ouais,
0: à la limite, je crois que les équipes spéciales avaient marqué plus de touchdowns que, que l'attaque, je crois. A, a... Ouais, ouais, ouais que...
1: vraiment. Ouais, ça
0: a été un carnage et ça risque d'être un gros carnage, malheureusement, pour euh, fans des Giants. Ouais. Bon courage. Bon courage, bon courage, parce qu'il <rire> n'y a pas grand-chose à dire d'autre. <rire> Match suivant, les Seahawks de Seattle face aux Commanders de Washington. On a mis tous les deux trois ballons. Bon match, les, match
1: euh, moyen. Bah, écoute, dans le cas des uh, Commanders, je suis content qu'on ait pu tirer l'épingle de notre jeu puis gagner contre les, euh, contre les Patriots. Euh, ça n'a pas été euh, euh, facile. Hein? Pour eux, on sait qu'ils ont échangé deux de leurs joueurs de ligne défensive, Montez Sweat et uh, Chase Young. Euh, la semaine précédente, donc c'est un premier match sans eux. Ils ont réussi à gagner en fin de match, dans un match qui a été serré quand même. Euh, et là, ils affrontent des Seahawks qui, eux, euh, ont perdu leurs deux derniers matchs contre des bonnes équipes, c'est vrai, mais quand même, Gino Smith, pour moi, n'est pas aussi bon que l'année dernière. La, la, la précision n'est pas tout à fait là dans les passes. Je sais pas, il y a quelque chose qui ne clique pas nécessairement dans l'attaque des euh, Seahawks, pour moi, depuis le début de la saison, donc euh, donc, dans un match contre les Commanders, je trouve que c'est un peu un baromètre pour Seattle. Est-ce qu'on continue à, à voguer vers les éliminatoires? Parce qu'ils ont l'affiche fiche euh, pour y croire, là, présentement, à Seattle. est-ce qu'on continue d'y croire ou bien on se fait ramener euh, sur Terre par les Commanders cette semaine? C'est un peu ça que j'ai envie de surveiller. Tandis que pour Washington, ben, si on gagne ce match-là, on est encore techniquement vivant dans la course. Euh, par contre, pour moi, le storyline que je surveille là, dans ce match, c'est celui des SIAX, à savoir est-ce que je dois tout de suite arrêter de, de perdre du temps à, à surveiller cette équipe-là ou non
0: Ouais, non. Euh, côté commandeur, je m'attends à rien. Je vais te dire, je m'attends à rien du tout. Euh, c'est souvent en défense Enfin, la ligne offensive est, est horrible. Elle est horrible. Elle protège que dalle. Euh, tu mettrais des plots à la place, ça serait pareil, quoi. <rire> euh, côté, côté bah écoute, je pense que je vais croire en. il y a du potentiel dans cette équipe même si c'est vrai mm -hmm. que Geno Smith bah, c'est un quarterback moyen on se cache pas, l'année dernière il était en surrégime, on, on le sait ouais. tous euh, mais je crois quand même euh, en cette équipe là, ils vont se retrousser les manches et même, même si c'est que par la défense ils vont être capables de, de, de gagner ce match
1: ben, je, je vais y aller avec les Seahawks aussi, personnellement. J'ai de la difficulté à croire qu'on va encore s'incliner, surtout que là, l'adversaire est prenable, puis qu'on est capable de, de, de chasser un cas arrière. On est capable défensivement de faire des jeux cette année du côté de Seattle. Donc, ouais, je vais y aller avec les Seahawks dans ce match-là.
0: On passe au Sunday Night, les Raiders de Las Vegas face aux Jets de New York. Alors. Trois ballons à, à nouveau. Est-ce qu'on croit en la défense des Jets ou est-ce qu'on croit au renouveau avec le, le head coach euh, intérimaire des Pierce,
1: Antonio Pierce, l'homme du peuple euh, à Las Vegas. Euh, écoute, je, je suis surpris que tu aies mis trois ballons comme moi. Moi, je trouve que je suis, je suis plutôt optimiste pour ce match-là. Je trouve que beaucoup de gens euh, relèguent ce match-là rapidement. Mais il ne faut pas oublier, les Jets... Euh, C'est une équipe, oui, même s'ils ont perdu euh, lundi contre, euh, contre les Chargers. Euh, ça reste quand même une équipe storyline cette année, qu'on veut savoir qu ce qui va arriver avec eux. On parle de Karen Rodgers pourrait revenir d'ici la fin de la saison. Est-ce qu'ils vont être capables de garder la tête hors de l'eau d'ici là? Et ça, même si ça n'arrive pas, est-ce qu'ils sont capables de garder la tête hors de l'eau? Une équipe contre les Raiders, si les Jets veulent participer aux éliminatoires, ils n'ont pas le choix de gagner ce match-là. Tandis qu'on regarde du côté des Raiders, moi, c'était une équipe qui ne m'intéressait pas du tout depuis plusieurs semaines. Mais avec le congédiment, je ne suis pas en train de te dire qu'ils vont participer aux éliminatoires, je n'y crois pas vraiment. Mais avec Aiden O'Connell, qui a pas mal paru dans son, euh, dans son départ euh, la semaine dernière, euh, ça a été le meilleur match offensif des euh, Raiders. Josh Jacobs a eu l'air de Josh Jacobs. Donc, euh, non, je suis quand même intéressé à voir la progression de cette équipe-là. Sont-ils moins mauvais que ce qu'on voyait depuis le début de la saison? Clairement, Josh McDaniels, n'était pas un gars, le gars pour, euh, pour mener cette équipe-là. C'était pas le capitaine du navire. Euh, on en a peut-être trouvé un euh, avec Antonio Pierce. Donc, euh, non, je trouve que c'est un duel intéressant. Je vais y aller avec les Jets. On dirait que j'aime mieux le storyline des Jets. J'aime mieux voir les Jets dans la course toute toute, jusqu'à la toute fin euh, que de voir la naissance des Raiders. Donc, euh, Jets.
0: Ouais. Alors... On va dire que l'équipe des Jets, comme tu dis, est très très bonne défensivement. Bon, on ne va pas revenir sur les arguments. Il y a beaucoup de, ben, il y a beaucoup de, de, de très bons joueurs ou de, de joueurs en devenir. Euh, par contre, malheureusement, elle doit faire et elle doit presque vivre ou mourir avec euh, leur quarterback. Euh, côté Raiders... Ouais. bon. Faut... Des raiders, ne vous basez pas sur le match des Giants parce que ce match-là, c'était ben les, les, les dés étaient pipés donc euh, clairement euh, la défense a oui à surperformé parce que voilà, il n'y avait personne en face. Ça pourrait un match qui pourrait partir d'un côté comme de l'autre. On s'entend euh, après. J'ai pas confiance en la défense de, 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 de la Vegas. j'ai pas confiance du tout en eux,
1: à l'exception de Max Crosby.
0: <rire> voilà, voilà, ouais, c'est, lui qui fait un peu briller tout ça. Bon, je vais partir, je vais partir sur les Jets parce que je me dis que il y a, il, il va pas, ils vont pas subir beaucoup de de, 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 problèmes défensifs parce que, à part Max Cosby, comme tu dis, il y a personne d'autre vraiment pour, pour mettre la pression. Donc, c'est pour ça que je vais partir sur les Jets. Ouais, ça va être un, un bon petit match à regarder, un bon Sunday Night. Mais euh, ouais. Ouais, je vais partir sur les Jets, mais voilà, je suis pas, je m'attends pas non plus à un match totalement délirant quoi.
1: Non, 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 ça
0: Et on termine avec le match entre les BS de Buffalo et les Broncos de Denver, le match du Monday Night. Euh, J'ai mis un, t'as mis trois. Croirais-tu oui. au Broncos?
1: Pas du tout. <rire> Par contre, j'ai hâte de voir la réaction des Bills, parce que là, première des choses, les Bills, il faut non seulement gagner ce match-là, mais il faut le gagner de façon convaincante si on veut que les gens continuent de croire en nous. Puis je dis « continuent de croire en nous », ça ne va pas ramener ceux qui disent que les Bills s'inclinent dans, dans les gros matchs ou qu'ils ne peuvent pas battre des bonnes équipes. Mais imagine si les Bills gagnent ce match-là en prolongation ou qu'ils ont besoin de tous leurs petits changes en fin de match pour battre les Broncos, ou pire encore, s'ils perdent contre les Broncos, la catastrophe que ce serait à Buffalo. J'aime le chaos, j'aime les bonnes histoires. Euh, donc, non, j'y vais avec les Bills, ça c'est sûr et certain, mais je mets le, le 3 parce que je pense qu'il y a un potentiel euh, de, de justement voir des Bills cafouiller et eux-mêmes se tirer dans le pied et ouvrir la porte jusqu'à la toute fin. Euh, maintenant, est-ce que les Broncos peuvent être assez opportunistes pour l'emporter? On verra, ce sera, ce, ce sera une autre paire de manches. J'y vais avec les Bills dans le match, mais je pense qu'on qu pourrait avoir euh, un match où les euh, partisans des Bills là, vont suer du début à la fin euh, euh, et avoir peur pendant un certain moment.
0: Oui, oui, oui. Euh, alors, j'ai mis un, d'un côté j'ai plutôt envie de mettre deux parce que c'est vrai que ça, quand tu vois les derniers matchs, il n'y a pas eu vraiment de gros cartons de la part des Bills. Euh, sur les cinq derniers matchs, peut-être le maximum d'écart que c'était, ça devait être cinq points à peu près. Euh, on peut faire un, un compromis. compromis
1: on peut faire un compromis entre ton 1 ton et mon 3 puis aller à 2 ouais.
0: allez on va mettre 2 euh, je crois pas du tout euh, au euh, pense. Non, ça. il y a, y a de la hargne il y a une de volonté de, de vouloir faire mieux mais comme tu dis si jamais, jamais ils, sont, ils sont obligés de batailler jusqu'à la fin du quatrième carton moralement, là, je pense qu'ils prendront euh, la claque décisive euh, okay. qui les fera euh, échouer. Quoi. Parce que déjà contre les Bangas, là, ils ont... je pense que mentalement, ça a dû faire très, très mal. Ouais. Parce qu'ils ont perdu un certain ascendant psychologique. Là, si, comme tu dis, ça bug contre les Bonkos, ou... Je pense que ça... On va voir dit...
1: sur la suite des choses pour les Bills.
0: Exactement, exactement. Donc, je dis Bills, mais... Je m'attends pas à grand chose. Ils ont des choses
1: à prouver, ils ont des choses à prouver. Voilà.
0: On les attend, on les attend clairement, on attend de voir qu'est-ce que ça va donner, mais euh, je ne suis pas, pas convaincu non plus par ce match. Je pense qu'ils vont gagner, mais euh, ça ne va pas être terrible. Ben, écoute, c'est la fin de, de, de ce nouveau, euh, week-end en NFL. Je te remercie de nous avoir euh, accordé du temps.
1: <rire> ben, merci à toi de m'avoir accueilli à nouveau. Euh, J'ai hâte, hâte de comparer nos, euh, nos prédictions à la fin de la semaine.
0: Avec bon, plaisir. C'est vrai euh... qu'on ne on fait jamais les, on fait jamais les, les résultats. On ne regarde jamais qui c'est qui a eu le plus de, de résultats. Non, non, non c'est vrai. Euh,
1: la, la saison prochaine, on comptera du début de la saison jusqu'à la fin. Puis, Ça marche. Euh, puis on verra. Mais tu vois, cette semaine, on va s'accrocher à, à deux prédictions. Euh, deux... Oui, moi, j'avais pris les Jaguars. Toi, tu as pris les Niners. Puis euh, moi, ouais. j'ai pris les Browns et toi, tu as pris les Ravens. Donc, on verra. On va, on va vérifier ces deux matchs-là la semaine prochaine.
0: Voilà voilà. Tiens d'ailleurs, euh, est-ce que tu as fait le devoir que je t'avais fait, que je t'avais demandé de faire concernant la.. J'ai posé
1: la question. Euh, j'ai pas pu la poser à tout le monde parce que j'ai pas croisé tout le monde, évidemment. Euh, mais jusqu'à maintenant, écoute, tout le monde est pas mal dans les mêmes euh, dans les mêmes vapes que toi à se dire euh, On a beau imaginer quelque chose ou se dire ah, est-ce que ça, ça fonctionnerait? Mais en même temps on voit les cerveaux, les, les plus gros cerveaux de football. Mm. Euh, se pointer, puis pas l'avoir. Mais tu vois, c'est drôle. Il y a quelques semaines, on avait vu euh, une vidéo, je me demande même si c'est pas toi qui me l'avais partagé peu importe, euh, d'un niveau high school, euh, d'école secondaire Ça, euh, bon. aux États-Unis. Bref, un joueur qui avait sauté par-dessus la ligne, un peu comme uh, Troy Polamalu le faisait à l'époque, ou uh, Cam Chancellor avec les uh, Seahawks, euh, de sauter par-dessus la ligne pour prendre ouais. le carrière, puis tomber en part en arrière avec lui. Euh, il me semble, depuis deux, deux semaines, parce que ça fait quoi deux semaines qu'on ne s'était pas parlé, il me semble, depuis oui. deux semaines, avoir vu quelques équipes l'essayer. Euh, par contre, avec succès, non. Cependant, j'observe quelque chose d'assez clair, puis je sais que ce n'est pas du nouveau, on en a déjà parlé, mais vraiment, les équipes qui ne sont pas les Eagles n'ont vraiment pas la même efficacité avec ce jeu-là. Euh, puis, quand on voit les Eagles le faire, c'est qui? C'est Dallas Goddard et A.J. Brown qui poussent, bon, euh, dépendamment du personnel sur le terrain. Puis là, Dallas Goddard est blessé pour quelques semaines, donc ce serait mais ce sera visiblement pas lui. Euh, je sais que j'ai vu Kenneth Gainwell à un certain nombre de moments, mais bon, Jalen Hurts, on le sait, il est extrêmement puissant du bas du corps. Quand as un gars comme AJ Brown puis un Dallas Goddard ou un, euh, un Kenneth Gainwell pour venir l'aider à pousser, avec une excellente ligne à l'attaque, évidemment, ben ça donne un peu un cocktail parfait, tandis que chez les autres équipes, je vois des joueurs en arrière qui sont là pour pousser, mais qui pousse tout croche clairement, ça aide pas à aller vers l'avance. L'exécution n'est pas tout à fait au rendez-vous. Euh, donc, non, je dois lever mon chapeau Eagles. Ils ont trouvé un jeu pratiquement inarrêtable. Par contre, dans un an ou dans deux ans, quand la ligne à l'attaque, visiblement, elle ne sera probablement pas la même parce qu'il y a des joueurs vieillissants dessus. Euh, Est-ce qu'ils vont être capables de le faire avec autant d'efficacité? Je pense que ça va être le développement du jeu qui va être intéressant à suivre parce que si les équipes sont pas capables de le maîtriser, euh, C'est un art peut-être qui va se perdre, qui va avoir passé dans la NFL puis qui va repartir.
0: Ouais. Tiens, pour, pour, pour la petite curiosité, euh, tu avais posé la question à qui?
1: Euh, je suis allé voir des, euh, des collègues qui sont euh, des, soit des anciens euh, coordonnateurs ou des, euh, des amis, en fait, euh, parce que j'ai poussé ça à l'extérieur du travail, hein, tu sais bien. Euh, ouais. Donc, des amis qui sont euh, des. Euh, des euh, qui... Qui, qui entraîne euh, au niveau qu'on appelle le cégep? Est-ce que tu es familier avec qu'est-ce qu'un cégep? Euh,
0: cégep, c'est un peu les, euh, les, les sports-études, non? Si je me rappelle Non, bien. en fait, non? En fait ah, un cégep,
1: c'est une genre d'école. qui, Ça existe seulement au Québec. Euh, puis c'est deux ans entre l'université et le, le secondaire. Donc, euh, tu rentres au cégep à 17 ans, en sors normalement à 19 ou à 20. Euh, c'est un pré-universitaire, si tu veux. Euh, dans les autres provinces donc ils restent un an de plus à l'école secondaire nous on est un an moins longtemps mais il y a le cégep euh, ouais, j'ai des amis qui sont des anciens entraîneurs au cégep ou qui ont entraîné quoi, des lignes défensives des, euh, certaines positions euh, au cégep au Québec euh, Puis pour l'instant on n'a pas de solution mais c'est quelque chose que eux-mêmes m'ont dit par exemple qu'ils observent présentement parce que inévitablement ben, ça va arriver dans leur match à un certain moment il euh, y a une équipe qui va l'essayer contre eux. Euh, maintenant, au Canada, on a des règlements un peu différents. Il y a une verge d'espace entre le ballon et les joueurs défensifs. Donc, la stratégie n'est pas déjà la même. Puis en fait, la faufilade avec un corps arrière est déjà plus facile au Canada pour cette raison-là. Dans la CFL, c'est extrêmement difficile, sans avoir de joueurs qui viennent pousser, c'est extrêmement difficile d'arrêter une faufilade parce que justement, dès le début du jeu, les joueurs défensifs, les joueurs de ligne défensive, doivent être à une verge du ballon.
0: Euh,
1: <rire> donc, c'est un peu différent. Bref, tout ça pour dire que la recherche n'est pas terminée. Je vais quand même continuer à, à, à chercher des réponses parce que moi-même, c'est une question euh, que je me pose là, présentement.
0: D'accord. Ben, si jamais tu as la réponse, tu nous la donnes. Absolument. <rire> ça marche. Ben, écoute, merci bien. Et merci aussi à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager, à commenter et aussi peut-être à nous poser vos questions. Si vous avez envie de poser des questions à Renaud ou à moi-même, n'hésitez pas, on se fera plaisir d'y répondre. On vous souhaite, bah, de bons matchs et on vous dit à la semaine prochaine. C'est promis. Sur ce, ciao la team!